0: 你好，我是白海飞。今天是面试答疑时间。面试现场问答篇的几篇文章后面有很多精彩的回复和耐人寻味的问题，非常感谢大家的认真分享。这是一种对自己负责、对他人热心的学习和分享态度，和他人的思想碰撞出火花，也让专栏内容得到了升华。对于文章下的精彩回复，我已经请编辑置顶。对于一些典型的问题，限于篇幅，我挑了几个，在今天这篇文章中和大家一同探讨。下面我们就开始问题答疑。一、关于转行的几个问题。第一个，关于职业发展不衔接这一块我属于转行过来的，现在在做测试。转行前做了大学相关专业的工作，大概有三年。现在做测试是转行后的第一份工作，有一年半时间。简历应该怎么描述会好一些呢？第二个问题，技术岗转产品岗职，对于之前的工作和项目经历，该如何描述比较合适呢？第三个问题，我之前的工作是以业务为主导的开发，技术上并不是很深入，现在想找偏技术的工作，没有技术亮点怎么破呢？第四个问题，我是后端，最近两年工作偏前端，想转前端，面试应该怎么自我介绍呢？看得出啊，大家问这些问题是出于对自身能力的担心，我想不妨换个角度。从我个人的经验出发，来和你聊聊面试官对此的顾虑是什么？没有直接的岗位经验来证明你的能力，你能干好这个工作吗？这考虑的是经验和能力因素。在前一个职位形成的习惯和定式，会不会让你不适应新岗位，影响你在新岗位上的成长呢？这考虑的是潜力因素。你已经有一定的资历了，还能像新手一样虚心且投入的从头学起吗？这考虑的是动机因素。如果从头开始学起，你愿意拿新手级别的工资吗？这考虑的也是动机因素，是不是前一个职位没干好才不得已转岗的呢？这考虑的是能力和动机因素。可以看到，面试官的这些顾虑同样离不开应聘者的素质模型。接下来，我们就看如何解决面试官的以上顾虑。我的建议有：一、找到之前岗位和应聘岗位的相似之处，包括工作内容、所需技能。从而挖掘出有衔接的经历，来证明能够胜任这份工作。比如，这份客服工作让我更能从用户角度了解问题，让我对产品质量的理解更深刻，为我现在的测试工作奠定了用户思维的基础。这就是在展示客户工作和测试工作的关联性，即使两者的服务产品完全不同。二，除了展示对新工作的支撑点，也要分析冲突点，比如。从技术角色转业务角色时，虽然技术经历对业务工作有很大的好处，能更好的识别业务需求的合理性，更顺畅的和技术团队沟通，但是也有坏处，容易用自己的技术观点去影响团队的工作，产生越界。还有个难处，不容易从技术思维的基础上构建用户思维。如果你能主动的把如何克服这些坏处和难处讲出来。不就打消了面试官对此的顾虑了吗？三，不管有没有支撑点，都需要展示你的做事态度，也就是工作动机了。即使你在前一个岗位上没有出色表现，但是只要诚信、负责、用心、敬业地对待每一个细节，如果碰到合适的工作，你就能大放异彩啊！我们知道，动机是把工作做好的一个重要因素。四，展示转行原因和决心。你可能是因为个人爱好或者擅长而转行，也或者是迫不得已，但你必须先想清楚转行是为了什么，这里面有什么挑战，以及如何应对这些挑战。只有自己想清楚了，把自己说服了，才能讲出来让面试官信服，人家才能放心。也只有自己铁了心要走心路，才能摆正心态，从头学起，忘我的工作不是。五、表达合理的薪酬期望。就像《怎么谈薪水比较好》一文中提到的，薪水期望应该和你在这份工作上的产出价值相称，否则不切实际的心理期望可能会给你的转行就业增加困难。以上的内容可以适当的呈现在你的简历和面试中，简历和面试问答只是不同的沟通形式而已。二、关于自我介绍，有朋友问，面试时是否要主动要求自我介绍呢？还是稍加寒暄后？等面试官提出，你先做个自我介绍吧。还有的问，由于连着面试了几轮，后面的面试官没让我做自我介绍，所以整场面试下来，面试官对我的了解不够全面，这也使我非常的被动。对话要按照双方的需求进行交互，自我介绍的作用是给面试官一个概览。如果面试官已经仔细看过你的简历，或者通过前场面试了解了你的大致情况，可能会直接开始他要考察的点，但是。如果面试中途你发现他并没有了解你的全貌，而且因此产生了沟通问题，那你就有必要征询他的意见，灵活的补充一下你的部分背景信息，以便于澄清问题。所以多轮面试每次都要进行自我介绍吗？我的建议是看需要。为了预防后面问题走偏，如果开场出现空当，可以灵活进行自我介绍。问答中间已经出现走偏，你也可以适当的补充经历信息。另外，如果面试官换了角色，你的介绍也要改换合适的角度。需要注意的是，无论如何，如果对方关注点在别处，你却强势要求自我介绍，就不太恰当了。说到这儿，多提一句：面试中尽量不要给面试官你要控场的感觉。我经历的应聘者控场的情况有：说起来滔滔不绝，不顾面试官提醒，强行改话题，比如“数据库我不懂，我们还是聊回 Java 吧。”否定面试官的提问，比如你问的这个太基础了，项目上用不到，真正用到的是什么什么什么。以上情况下呢，应聘者很可能会被认为是在自顾自的表现自己，不仅不能按需给面试官提供有效的信息，还改变了面试节奏。这种强势风格不免会让面试官担心应聘者将来和同事沟通和协作上会发生问题。三、面试中被碾压。有朋友说，面试官职位高、经验久，问答形成碾压之势，我准备不足，信心不够。还有的说，听说技术面试的时候答不出来，有些考官会不断的打压、质疑面试者的能力，从而使自己得到一些快感。这时的紧张感怎么消除，并顺利面试下去呢？这两个问题需要把前面的两篇文章《面试紧张怎么办》和《被面试官问住了怎么办》结合起来看。为了探测应聘者的能力水准。面试官需要加大问题难度来测出其技能极限，而不仅仅是职位所需的技能水平。所以有回答不上来的问题是很正常的。但是如果每个问题都被碾压，那要么说明自己水平有限，要么说明面试官要求太高。提到打压快感，请允许我为合格的面试官开拓一下：他们应该不是为了快感，而可能是在进行压力测试，看你在压力状况下。是否还能高效冷静的表现？紧张的一个重要原因是敌对情绪加弱势自评，也就是把认为强势的一方看成是敌人。所以，什么时候你不把对方当成强势的敌人，而当成朋友了，紧张就能缓解一大半。打压、快感等词说明你潜意识里就已经把面试官推到对立面上了。话说回来，如果面试官一直在一个你不懂的领域周旋，你可以通过坦诚相告自己在这块的能力和经验，并问询实际工作中对这块的要求程度，表明你的学习能力等方式，尽量消除你的这份能力差距带来的影响。四、关于回答的系统性，有朋友问，面试官说我思维偏点状，让我培养全局思维，我不明白，面试官问什么我就回答什么，为什么说我是偏点状思维呢？看过你真正讲明白技术吗？之后，不知道你是否能感受到，解释一个知识点可以从多个角度来讲，展开的角度直接显示了你的知识面和认知深度。从内部原理到外部应用，从问题出发讲多个可选方案，从技术出发讲若干应用场景，还可以把多个点通过不同的维度串起来讲，讲体系的横向对比、纵向发展史等等。如果你遇到了上面这位朋友的问题，可以想一想，你在面试时是怎样回答的？另外，如果面试官要你分析和解决一个问题，那就更复杂了。一个方案不要只考虑成功的一面，还要考虑到失败后的应对方法。进而选择和判断标准不能只按正反两种情况分析，而应该是灰度的。不要只按自己的视角去分析，应该考虑到影响的多方受众，换位思考。对于边界模糊的问题，是不是需要放到具体的场景中去讨论，才能有的放矢呢？相反的，对于回答问题的范围，如果加了不恰当的假设条件，把问题局限在某一个点上，是不是不能展示自我的全局视野呢？多个问题的回答中，不要出现自相矛盾，观点前后要照应。你看，情况有很多，你应该避免孤立的思考和表达问题。但是你可能会说，这样回答不是很啰嗦吗？啰嗦是指听者已经明白的内容，你还在继续反复阐述，或者你的表达逻辑有问题，脉络不清楚，和这里的思路其实是两码事所以，如何讲的全面而且不啰嗦呢？建议你讲出体系，注意逻辑和有效交互。五，讲个人的还是全局的？有朋友问。如果不从自己的角度，而是从整个公司或者团队的角度讲述一些技术或者方案的改进，是否可以给面试加分呢？能从全局角度讲清事情，说明你心有大局，关注总体是个好事先总后分是一种好的方案讲解思路，但是注意中间一定要明确指出你的贡献和创新在哪里。这是为了区分出滥竽充数的一部分人。碰到那些只说“我们怎么怎么”的应聘者，我会问。哪块是你做的？哪块是你的创新呢？如果不了解你的部分，我怎么能确定你的经验和能力呢？六，关于数据流向，有朋友问，最近面试被问到几次数据流向，但是面试官好像都不太满意我的回答，不知道该如何表达这部分内容。数据流应聘者一般都很难讲好，因为它太复杂了。数据流基于数据模型，数据模型其实反映的是业务模型。数据流本身反映的是业务流以及技术模块之间的数据交互，所以讲数据流以前得先让听者明白业务模型和业务流程，还有技术架构，这些都不是三言两语就能讲清楚的，因为复杂，只好简化或者隐藏一些结构去讲。但如果简化不当，反倒隐藏了重要细节，让别人更听不懂了。我说一下我的建议，可以从两方面来讲数据流向：一。在系统模块中，数据是如何从数据库、中台、消息中间件、缓存最终流向前端的？这种场景中的数据流向，主要考察的是对系统架构的理解，同时也能扩展出整个数据流中的各个技术点，可能涉及异步、响应式或者双向绑定等等。总之，这个问题再结合扩展，可以很好的考察你的技术深度。二，在上下游系统中的数据流向。这考察的是你对上下游业务的理解程度，看你对自己做的事情是否有全局观，是否知道自己所做事情的意义，以便更好地理解业务和需求。这很像那个小寓言故事：有人问两个砌砖的工人，你们在干什么？有的答在砌砖，另一位答在建造一座教堂。你看，不同的回答给面试官的感受是完全不同的。所以，建议你在平时的工作中也时常思考这个问题。他会帮你脚踏实地地往宽处和深度拓展自己。七、关于技术和业务发展方向的选择，有的朋友问：当前公司重业务和沟通，技术含量很低，做了一年后，技术能力明显下降，导致现在就要考虑要不要去做市场和需求了，怎么选择呢？我们在职业规划二——程序员后来都去干啥了？一文当中提到。每个角色做到资深水平，都需要具有技术、业务和管理三方面的技能成分，只不过这三方面的比例不同而已。所以在我们主做某个角色的时候，其他两方面都尝试一下也不错。但是要保证你的主技能有成长。像这位朋友描述的情形，需要综合考虑这三方面，对于你既定的职业发展方向，评估现在的环境带给你什么障碍，亦或是带来什么新机会。对于擅长而且热爱技术的同学，初级阶段是要做到技术精湛，渐渐地开始关注业务问题，因为只有用技术解决好用户痛点等业务问题，才能显示出你的终端价值。这就是把好钢用在刀刃上，这个刃就是用户痛点等业务问题。再往后就要带领团队用好技术，解决更大的业务问题了，把产品和服务变得对用户更有用、更好用。这时就可以算是技术领导者了，所以想发展为技术领导者的朋友需要具备三方面的基本功：扎根技术、着眼业务、懂得管理。这块内容我将在后面的“你不是领导怎么体现领导力”一文中详细阐述。以上是今天的答疑。在面试现场，如果应聘者每一秒都在挖空心思的想要提升面试效果，是有点功利。需要澄清的是，我不想误导你去过分的关注问答技巧。回答的内容价值永远是第一位的，而不能只有形式和招式。有技能和经验做背书，不愁面试官不认可你。这些文章的本意是想帮助你把面试官想要的内容发掘出来，充分的呈现出来，移除沟通障碍。一旦面试官认可你与职位匹配的能力，就不会因为一个小问题而全盘否定你。当我们充分表达自己的时候，能够出自本心，而不是费尽心机，让别人感受到我们的初心，而不是别有用心，才是真的好啊！最后，如果今天的文章让你有所收获，欢迎在文章下方留言与我们分享，也欢迎你把它分享给你的朋友，一起。